0: pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée, sage-femme libérale également. Comme vous l'aurez peut-être remarqué, ce cycle a été bien plus long que d'habitude. Pour parler de la préparation à la naissance et à la parentalité, nous avons eu un long entretien avec Odile Tagawa, sage-femme libérale et formatrice à la NSFL. Nous vous proposons d'écouter en plusieurs parties, et tels de petits saignements intermittents, nous avons décidé de les nommer « Spotting ». Dans ce premier spotting, vous trouverez des informations concernant notamment l'histoire de la préparation à la naissance et à la parentalité, et son cadre
1: légal. On a tous une image épinale de la préparation à la naissance. Pour les millénioles c'est une espèce de cours magistrale avec 15 femmes assises en rond en jogging, à qui on apprend à faire le petit chien comme dans le film 9 mois, ou comme dans Friends, un truc perché avec des ballons de pilates où on se connecte avec son vagin en imaginant qu'il souffre comme une fleur pendant que les conjoints embarrassés des unes et des autres tentent de disparaître sous un tapis de yoga. On ne va pas prétendre que ça n'existe pas, mais quand même, la plupart du temps, une prépa, c'est pas ça. Alors, Odile, tu as exercé pendant de très nombreuses
0: années en libéral euh, à Marseille. Euh, tu as une pratique, du coup, qui a évolué au fil des années euh, et tes questionnements se sont euh, euh, beaucoup tournés autour de la préparation à la naissance et à la parentalité, entre autres. Notamment, tu euh, euh, as une activité de formatrice au sein de notre association euh, auprès des sages-femmes libérales sur le thème de la préparation et c'est pourquoi on t'a invité aujourd'hui. Bonjour,
2: Odile Bonjour. Bonjour Odile. Bonjour à vous, merci de m'avoir invité.
0: Est-ce que tu as envie de rajouter quelques petits éléments pour nos auditeurs et nos auditrices sur ton parcours de sage-femme libérale Alors, sur le parcours
2: de sage-femme libérale, je pense important de préciser que comme pour beaucoup d'entre nous, le choix du libéral euh, s'est fait, euh, non pas pour euh, des raisons de praticité ou financière, parce que euh, c'est... Un exercice assez galère, mais pour pouvoir pratiquer ce qui est vraiment au cœur de notre de nos convictions, l'accompagnement, que ce soit l'accompagnement global grossesse accouchement et postnatal ou ce qu'on appelle nous le semi global grossesse et euh, le postnatal. Et je parle de cela dans cette émission sur la préparation parce que euh, la préparation ne peut pas être détachée de l'accompagnement postnatal et que euh, je te remercie d'avoir euh, précisé que, ben oui, euh, j'ai démarré euh, avec beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce que ça peut être la préparation. En fin de compte, l'introduction d'Amélie euh, pour avoir assisté dans mes études de sage-femme à exactement ce que euh, Amélie décrit, hein, des, des groupes de 15 voire plus, euh, qui respire en cœur, euh, je me suis dit non, ça, ça ne peut pas aller. Hein. Donc, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut euh, permettre de se préparer à la naissance et à l'accueil d'un enfant Voilà ce qui a été vraiment au cœur d'une réflexion de 35 ans, qui commence un peu à aboutir, d'où je me suis autorisée à être formatrice pour les sages-femmes, pour les aider à interroger, analyser leurs pratiques et euh, avoir un peu des référentiels théor théoriques et pratiques pour que euh, ce travail de préparation qui est pas du tout très mal enseigné dans nos études euh, arrive à, une, à la complexité et euh, à, la, à la finesse qui est nécessaire pour l'aborder.
1: Du coup, est-ce que, Odile, tu veux bien nous, nous refaire un peu un historique de cette préparation à l'accouchement Qu'est-ce que c'était dans les années 50 quand on a démarré l'accouchement sans douleur Qu'est-ce que ça voulait dire se préparer à l'accouchement
2: Alors, qu'est-ce que ça veut dire la préparation en France ou en tout cas dans un pays occidental moderne Parce que je veux rappeler, et à nouveau peut-être, j'espère qu'on en reparlera, dans des tas de sociétés traditionnelles, en Afrique, en Asie, euh, les danses euh, traditionnelles sont une façon de faire travailler le bassin, les muscles du périnée pour la vie sexuelle, pour la vie euh, génitale, pour l'engendrement. Donc il euh, y a des sociétés où, en fin de compte, l'initiation est culturelle. Pour nos sociétés, pendant longtemps, en tout cas à partir du 19e siècle, c'est net. Euh, la question de la naissance est devenue une sorte de tabou, et c'est rigolo parce que dans l'anatomie, euh, le, les nerfs qui irriguent le bassin périné, Périnée s'appellent nerfs honteux, ça, ça veut tout dire, et euh, on ne parlait pas de l'accouchement, c'était honteux, c'était intime, euh, c'était tabou. Je conseille à toute auditrice qui est intéressée par ces questions d'aller rechercher le film qui date entre les années 50-60, « Le cas du docteur Laurent », qui retrace vraiment toute cette problématique. Je vais essayer de tracer en quelques phrases. Donc, euh, j'ai dit « tabou », on n'en parle pas. Dans les années 50-60, euh, le docteur Lamaze et euh, ses équipes, de retour d'Urse, fasciné un peu par euh, la façon dont euh, le, le travail a, a pu être mené euh, en Union soviétique sur ces questions, revient et instaure dans la clinique des métallurgistes CGT euh, des séances de préparation alors, aujourd'hui, on peut les regarder avec beaucoup d'ironie parce qu'elles sont très euh, basées sur des comportements euh, respiratoires, sur un entraînement, sur, y compris une notation de la femme sur la façon dont elle a appliqué son cours ou pas. Mais si on regarde à l'époque, pas que dans le film euh, où Gabin illustre ce, ce gynéco-novateur, mais euh, aussi dans les témoignages des sages-femmes, il y a euh, une, un vrai militantisme de respect de la naissance. On voit dans ces, cette clinique des Bleuets, euh, sur la porte, silence, ici, une femme est en travail. Donc, c'est pas que des processus respiratoires, euh, comportementaux, c'est aussi toute une attitude de l'équipe qui respecte, qui accompagne la naissance. Donc, on est dans les années 50-60. À partir de là, le Parlement euh, vote... Tout d'abord euh, pour la sécu le remboursement, la prise en charge de six séances de préparation puis plus tard ça sera 8. Le problème est que on se retrouve vers les années 70 avec à la fois une baisse de ce militantisme euh, ben, enfin, c'est un attrait à la fois plus que des libérales qui étaient très peu à cette époque qui était devenus très peu. Les hôpitaux instaurent parce que c'est nécessaire des séances de préparation et là on se retrouve sur des séances de préparation qui correspondent à la description qu'Amelia en a fait. Et dans le même temps, médicalisation je pense qu'on peut dire que pour les femmes, ces naissances dans les années 70 à 95 2000 ont été vraiment une, une pierre noire dans l'histoire euh, des femmes parce que le, la médicalisation était réellement outrancière. Celles qui ont vécu comme moi cette époque pourront en témoigner largement.
1: Dans l'interview qu'on a faite d'Odile, il y a une chose qui m'a pas mal marquée, euh, c'est la corrélation entre le contenu de, de ces informations, les noms qu'on leur a donnés et, euh, et les idées qu'il y avait derrière, et du coup, je vous passe l'extrait d'Odile où elle en parle très bien. Parce que cette préparation qui a existé depuis les années 50, euh, elle a changé plusieurs fois de nom et de forme. Et, euh, et vous allez voir que c'est assez édifiant. Euh, les noms de la préparation, c'est très
2: intéressant. On a commencé dans les années 50 à préparation à l'accouchement sans douleur. Euh, la Sécu, ensuite, a nommé ses séances préparation psychoprophylactique à l'accouchement. <rire> Ça ah oui, oui. Bon, je me rappelle nos études toutes les sages-femmes reconnaîtront la PPO et puis ensuite on a commencé à parler de préparation à la naissance ce qui commence à être différent de préparation à l'accouchement parce que on, introduit, on commence à introduire un enfant qui naît et ensuite on a parlé de préparation et actuellement on parle de préparation à la naissance et à la parentalité euh, Peut-être que le mot parentalité, euh, beaucoup beaucoup de gens s'interrogent, euh, du milieu psychosocial, s'interrogent sur euh, qu'est-ce que c'est euh, la parentalité. Moi, il me semble que déjà, on dirait préparation à la naissance et à l'accueil d'un petit, petit humain, <rire> d'un enfant. Euh, ça serait déjà euh, à la fois plus parlant et plus juste.
1: Émilie, je voudrais que tu nous donnes une idée du cadre légal, parce qu'il y a un cadre légal à la préparation à la naissance et à la parentalité.
0: Alors, en effet, la préparation à la naissance et à la parentalité, elle est définie par ce qu'on appelle la nomenclature générale des actes professionnels communs aux professionnels de santé. Oh, c'est sexy. Et, ouais, tout à fait. Et ça définit, en tout cas, euh, qu'est-ce qui va être pris en charge par la Sécurité sociale. Alors, qu'est-ce qu'on a exactement euh, La première idée qui va nous intéresser et qu'on va retenir, c'est surtout que la préparation à la naissance et à la parentalité, eh bien, c'est limité euh, à des petits groupes, c'est-à-dire qu'on peut faire de la préparation en individuel, en groupe de deux ou trois, voire plus, mais au-delà de six, ce n'est plus considéré comme de la préparation à la naissance et à la parentalité, mais plutôt comme des séances d'information. Ensuite, il y a combien de séances La préparation, elle commence souvent avec un premier entretien individuel en couple euh, qu'on appelle l'entretien prénatal précoce et qu'on peut réaliser dès le quatrième mois de la grossesse. Et puis, euh, ensuite, il y a sept séances qui sont prises en charge euh, à 100% dans le cadre de l'assurance maternité.
1: Qui est-ce qui peut réaliser à la naissance, tout le monde Moi. Moi, je peux. Les médecins, les sages-femmes. D'accord, sinon, ce n'est pas remboursé. Sinon, ce n'est pas remboursé. Mon dentiste et mon kiné n'ont pas le droit.
0: Non. D'ailleurs, c'est un terme qui est, entre guillemets, protégé, puisqu'on euh, ne peut pas faire... Euh, on, ne, on ne devrait pas trouver de publicité pour de la préparation et à la naissance et à la parentalité qui ne soit pas réalisée par un professionnel de santé, notamment. Je pense, par, par exemple, à préparation à la naissance, en sophrologie, yoga ou que sais-je. Ça peut être des compléments qui sont intéressants, mais ça ne peut pas se constituer comme tel, comme de la préparation.
1: Et euh, par exemple, une sage-femme qui fait euh, des cours d'aquagym dans le cadre de la prépa à la naissance, c'est possible ou pas Genre On peut faire une préparation à la naissance dans l'eau, alors, on peut, mais pas que ça. L'idée, c'est de se dire que... Alors là, c'est plus
0: tout à fait le cadre légal, mais c'est les recommandations de la HAS qui commencent un petit peu à dater, mais qui sont toujours d'actualité. Donc, la HAS, c'est la Haute Autorité de Santé, qui donne un petit peu voilà, des guidelines pour la pratique professionnelle. Et dans ces recommandations, il est bien noté que la préparation à la naissance et à la parentalité doit comporter un volet théorique et un volet euh, pratique si je puis dire euh, donc euh, voilà tout dépend un petit peu de comment c'est fait j'ai envie de dire si juste vous barbotez ça peut pas marcher par contre si en même temps il y a de l'information ou s'il y a un temps de la séance qui est dédié à l'information ou s'il y a certaines séances informatives et d'autres plus de mise en pratique à ce moment là ça rentre dans le cadre Merci de nous avoir écoutés vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de la NSFL dans le descriptif du podcast. Nous n'avons aucun lien d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des Sages-Femmes. Odile est aussi membre du conseil d'administration de la NSFL et dispense via l'association des formations sur la préparation à la naissance et à la parentalité. Partagez ce podcast autour de vous parlez-en à vos amis afin que nous puissions tous ensemble briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par la NSFL, la musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau spotting